0: Bom dia a todos, pela graça de Deus, mais um sábado aqui na casa do Senhor, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por esse privilégio imenso que Ele nos dá. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 22. Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Hebreus 11, versículo 22. Pela fé, no fim da vida, José fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. O texto é pequeno, mas depois a gente explica o sentido disso aqui. Mas quanto a isso, eu queria chamar os irmãos e irmãs a orar, Vou colocar mais uma vez esse momento onde a gente está diante da palavra de Deus, embaixo de oração e intercessão. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui por Tua graça, por Tua bondade, pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez rendemos a Ti graças, louvor, porque a gente tem esse privilégio, Senhor, de concluir a nossa vida, a nossa história, a nossa semana mais uma vez na Sua casa, prestando louvores ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação, ao Deus da nossa caminhada. Nós estamos aqui, Senhor, tanto para Te prestar louvor, mas para aprender do Senhor, como viver as entrelinhas da nossa vida para a glória e para louvor do Teu nome, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Deus que conhece corações e mentes nesse momento, por Tua graça, mais uma vez fale aos nossos corações e direcione a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, nós estamos numa conversa sobre perseverança, sobre persistência diante de desafios. A gente tem usado como base a carta aos hebreus, uma carta que a gente não sabe quem é o autor, porém que escreveu coisas extremamente importantes para os desafios da vida, trouxe orientações para momentos desafiadores como esse que a gente tem vivido e tem passado. E nós vimos que o escritor aos hebreus ele fez uma relação de pessoas que ele chama de heróis e heroínas da fé. Pessoas que persistiram no seu relacionamento com Deus, na sua confiança em Deus, apesar das circunstâncias terríveis que alcançaram as suas vidas e as suas histórias. Eu achei bem interessante a gente perceber que os heróis da fé, ou as heroínas da fé, na verdade, eram pessoas comuns, assim como nós, cheias de defeitos inconstantes, com problemas nas suas casas, com problemas nas suas famílias, com muitas questões nas suas vidas e histórias a serem mudadas e transformadas, mas que, apesar de todas as suas dificuldades, que, apesar de todos os seus defeitos, persistiram na sua relação com Deus, persistiram na sua confiança em Deus e que enquanto elas caminhavam confiando, Deus cocou nas suas vidas, nas suas histórias e as transformou na caminhada. E que o que esse escritor está dizendo para a gente é que nós também precisamos, devemos, persistir na nossa confiança em relação com Deus. Porque mesmo que a gente não perceba, Deus está assim trabalhando na nossa vida, Deus está assim trabalhando também nas nossas histórias. E eu falei a respeito de alguns dos patriarcas da Bíblia, de alguns personagens importantes da Bíblia que marcaram a história da humanidade, que marcaram a história bíblica. Comecei falando de Abraão, primeiro homem chamado por Deus a ser povo de Deus na Terra. Abraão tem, então, uma promessa de que os seus descendentes inseriam a Terra, e ele tem filhos, o filho da promessa é Isaac, que continua essa linhagem. Depois de Isaac, Isaac teve filhos e... O que continua essa linhagem da promessa é Jacó. Falamos bastante, sábado passado, a respeito do Jacó, de Jacó, da história, dos desafios e dos problemas da sua natureza. Jacó teve filhos, filhas, é, casou-se com duas mulheres, filhas de Labão. Primeiro casou-se com Lia, num rolo com seu sogro, e ele acabou casando-se com Lia, a gente viu semana passada depois ele casou-se com Raquel, que era a mulher que ele amava. Então, ele sai da terra do seu sogro com duas mulheres, teve filhos primeiro com Lia, Raquel era uma mulher estéreo, mas aí ele teve filhos com Lia, depois com a, com a serva de Raquel, e depois com a serva de Lia, e depois mais com Lia. E, no fim da história, a mulher amada dele, Raquel, tem filhos. É, tem um filho, que é José que, sem sombra de dúvidas, é o filho da mulher amada, é o filho querido que José tinha que Jacó tinha, e ele, então, tinha uma atenção especial sobre esse menino. E eu queria um pouco hoje falar com os irmãos sobre a história de José. Assim como sobre Jacó a gente tinha muito a dizer, sobre José a gente também tem muita coisa a dizer. É, primeiro, começar pelo... Tentar dividir aqui a história dele cheia de fatos e realidades em partes. Primeiro... É, começando sobre o ambiente familiar em que José viveu. José, filho de Jacó. José era, sem sombra de dúvidas, o filho preferido de Jacó. E Jacó não tinha problemas em mostrar isso para todo mundo. Ele dá para José aquela famosa história de uma túnica colorida, é, enquanto todo mundo tinha uma jaqueta normal, ele tinha uma torre especial, colorida, que normalmente era dada ao primogênito, ao primeiro filho, é, lembrando que, que José não era o primeiro filho, mas era tratado como se fosse o primeiro filho. Então, fica muito nítido que ele era o amado e o preferido do seu pai. José não foi colocado nos serviços pesados, enquanto os seus irmãos trabalhavam no sol, na roça, cuidando de, 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 do rebanho. O José ele era como se fosse um investigador que trazia informações. Então, ele ia para lá e falava... Oh, o pessoal não está trabalhando legal, não. o lá que o senhor mandou, não estão fazendo. Então, vai lá. E, 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 com isso, ele vai, com certeza, ganhando a antipatia, a antipatia dos irmãos. E, e, pior de tudo, é que chega um momento da vida de José em que ele começa a ter sonhos. É, e esses sonhos dão a entender que, em algum momento, toda a sua família estaria se colocando aos seus pés, servindo a ele. E é óbvio que com mais de maturidade ele poderia ter guardado no coração os seus sonhos, mas ele contou para os seus irmãos, olha, sonhei essa noite, é mesmo, é, sonhei sonhei, tive uma visão que todo mundo vai me servir aqui em casa ele sonha de novo, eu falo, sonhei de novo eu falo, é mesmo, agora eu vi todo mundo de fato colocando-se aos meus pés e me servindo aí você imagina como os irmãos de José o amavam como eles se apegaram a ele, sendo ele o predileto do pai, sendo ele tratado de forma diferente, sendo ele um menino cheio de privilégios. Eu, eu até achei curioso, como a gente percebe na história bíblica, que hábitos de pais passam para filhos. Né? Porque quando a gente olhou a história de Abraão, a gente percebeu que, em um momento de pressão, ele entregou a sua mulher como se ela não fosse nada. Falou, ah, leva lá, pode levar. Quando a gente olha para Isaac, Isaac, que é filho de Abraão, no momento de pressão, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele falou: pode levar minha mulher, pode levar, não tem problema, o que vocês fizerem com ela, é a mesma coisa. Isaac tinha prediletos em casa. Ele gostava mais de Isaú. Jacó também tem prediletos em casa, ele gostava mais de José. É importante a gente observar como os hábitos passam dos pais para os filhos. Uma vez eu vi uma pesquisa dizendo que. Há um, um, um índice de 70% dos pais copiarem os hábitos dos filhos. Olha só. Inclusive, pais que têm o hábito do álcool, que são é, pessoas que consomem álcool, há um índice de 70%, que filho de quem consome álcool também será. É, pais que fumam, é, hábitos de maneira de tratar-se dentro de casa, eles nitidamente realmente passam de pais para filhos. Isso faz a gente pensar sobre a seriedade é, dos modelos que a gente cria dentro da nossa casa. E isso aqui nesse ambiente não é, não é diferente. E chega um dia, então, que é, o Jacó, ele pede para José dar uma investigada nos seus irmãos. Fala, oh, vai lá ver como eles estão, se estão fazendo o trabalho certo, como que estão as coisas. E José, então, sai. Vai até o lugar onde o pai falou, eles não estavam, sai andando e os encontra. De longe, os irmãos de José avistam ele e fala lá, o sonhador, o do papai. Aí alguém fala assim, vamos matar esse moleque. Aí os outros falam, vamos matar, vamos acabar com ele, acabar com essa palhaçada em casa, vamos acabar de vez com esse negócio. Aí alguém interfere, fala, gente, é sangue nosso, mas a maldade dessa, a gente joga ele aqui num buraco, aqui, depois a gente vê o que a gente faz. Não, vamos matar, enquanto isso eles agarram ele, quando José chega, joga ele dentro de uma cova, deixa eles lá dentro do buraco, aí vem passando uma caravana de ismaelitas descendo para o Egito, eles falam, oh, quer comprar? aí? E vende a preço de nada. No fim da história, José foi vendido e levado embora. Eles pegam a roupa de José, a túnica colorida, matam um bicho, molha de sangue, volta para casa e falam, ó, oh, José morreu, foi devorado por um animal. Jacó se desmancha em lágrimas. O filho dele, amado, se perdeu. É um momento terrível na vida de José. E eles seguram, eles falam, ó, oh, morreu, já era, perdeu. Eu acho incrível a gente observar como o ambiente familiar pode ser um ambiente que deixa tantas marcas na nossa vida. Quando a gente olha para a história desses patriarcas, a gente percebe que as maiores lutas, os maiores traumas que eles tiveram, é, os maiores desprezos, os maiores abusos, aconteceram aconteceram dentro da própria casa. E, de fato, é assim. É Muitas das marcas que a gente carrega na vida, muitos dos nossos traumas, muitos dos nossos abusos, muitos dos nossos medos, eles acontecem dentro da própria casa. Como faz a gente refletir sobre o que, o que a gente cria no nosso ambiente familiar? É O que é o nosso ambiente familiar? Porque grandes marcas da nossa vida acontecem dentro da nossa própria casa. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos de idade. Imagina o trauma e a marca que se estabelece no coração desse jovem, de ser desprezado os seus irmãos, de ser vendido como se não fosse nada os seus próprios irmãos. José, então, ele é levado pelos Ismaelitas para no Egito. E lá eles revendem José, mercadoria, né? revendem José para Potifar, que é um grande general do Egito, um homem de extrema importância naquele contexto. E, e aqui vem uma, uma frase da história de José, lá em Gênesis 39, versículo 2, onde ele fala assim, o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor no Egito. Esse, essa palavra de que o Senhor estava com José, no mínimo, causa uma inquietação no coração. Porque como o Senhor estava com José, se ele foi espancado pelos irmãos, vendido como mercadoria, foi separado do seu pai e da sua mãe, passou a viver um momento de extrema injustiça, mas, mesmo assim, o texto fala, o Senhor estava com José. Isso é, o fato de que as mãos de Deus estão sobre nós não nos torna imunes a passar por injustiça, a passar por momentos difíceis. E isso fica muito claro quando a gente olha para a história de José. As mãos do Senhor estavam sobre ele. E José prosperou na casa de Potifar. Ele começa a comandar a casa de Potifar. Potifar falou assim, a mão de Deus está com... tá. na vida desse moleque, porque tudo que ele faz dá certo, ele se dá bem com todo mundo, o que ele pega para fazer prospera, tem Deus aí, tem Deus aí. Não sei que Deus é esse, mas está com ele, está com ele. E ele passa, então, a entregar todo o comando da casa para José. José se torna um grande líder ali. Aí José passa por uma outra prova, por uma outra prova. A mulher de Potifar começa a olhar estranho para ele. Ele acha estranho que toda hora ela pede para ela trocar uma lâmpada no quarto, essa lâmpada queima todo dia, não é possível. E ele percebe que os olhares dela não são normais. Até um dia, realmente, que ela começa a falar para ele, o texto fala que José era um homem muito bonito e muito atraente, então ela não aguenta e ela olha aquele rapaz bonito dentro de casa e ela começa a se insinuar, a se insinuar e depois ela começa a falar de fato para José, eu estou interessado em você, meu marido passa o dia inteiro longe de casa, você está aqui em casa comigo. E José se esquiva, se esquiva, se esquiva, até o momento em que ela não aguenta. Dizem que a mulher é difícil para uma mulher ser rejeitada, pior do que para um homem. E chega um momento que ela não aguenta. E ela agarra José. E José foge dela, se esquiva, sai correndo, ao ponto de ela ficar com a roupa de José na mão. E ele corre. E quando ela vê que, que ele correu, ela faz um escândalo dentro de casa e fala, ó, oh, fui atacada pelo egípcio. Me agarrou dentro de casa. Dá uma olhada, estou com a roupa dele aqui na mão. Ó. Saiu correndo. Fui atacada. Meu irmão, quando o marido dela chegou em casa, e ficou sabendo da história, ele ficou completamente irado com José e mandou José para a cadeia e, e, e acabou com tudo, acabou com a carreira de José e com certeza tinha razões para ficar irado. Agora, o que eu acho extraordinário aqui é o porquê de José não se entregar a, a essa relação com a esposa do teu patrão. e a primeira coisa, José era um homem, um ser humano, como qualquer um de nós. É Sujeitos às mesmas tentações às quais nós estamos sujeitos. É Com os mesmos desejos aos quais nós estamos sujeitos. É, por que, que José não se entregou a esse prazer? Por que, que ele não se entregou a essa vida? E ele fala para ela algumas coisas que eu acho interessantes. Está aqui no Gênesis 39, 8. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa. E tudo o que ele tem deixou em minhas mãos. Ou seja, tudo menos a senhora. Menos a senhora. É, ninguém desta casa está acima de mim. É, ele nada me negou a não ser a senhora. Porque é a sua mulher. Mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso contra Deus? Dois princípios extraordinários aqui. Aliás, alguns. Primeiro, como lidar com as tentações? Porque quando essa mulher se atirou em José, ele não levantou as mãos para o alto e falou assim, pode me agarrar porque eu sou servo do Senhor, ungido, eu não vou sentir nada. Não pode, não tem problema, não, não. Ele correu, ele fugiu. É, ele dá um exemplo aqui para a gente de como a gente tem que lidar com os ambientes que nos tentam. Corra, fuja. O problema é ficar sozinho, não fique sozinho mais. É o problema é esse, foge desse ambiente, foge dessa realidade. É um exemplo claro: fuja de tudo aquilo que te tenta e que pode levar você ao pecado. É o escritor dos Hebreus, ele fala isso nitidamente. ele fala: nessa jornada da vida, se desprenda de tudo que te embaraça e de todo o pecado para que você possa continuar a sua jornada. Portanto, corra de tudo aquilo que te amarra, que te afasta do propósito de Deus. Fuja disso. Não espera para perceber o quanto você é forte, mas corre disso, corre disso. Não pode ficar sozinho com a TV, não fica. Não pode ficar sozinho com a namorada. Não fique mais. Pare, fuja desses ambientes que estão fazendo você pecar. Corre disso. Corre disso. Isso é bem importante. E eu acho interessante as razões que lhe dá para não pecar. Ele fala, escuta, a senhora é esposa do meu chefe. Não é justo, não é digno. Essa semana eu estava lendo umas notícias, e no ambiente virtual aparecem mais notícias, e eu vi lá, é, história de uma moça que estava grávida, e ela foi ter o seu filho, isso não foi no Brasil, pelo menos essa não foi no Brasil. Mas ela sai para ter o filho, quando ela volta para casa, o marido e a mãe sumiram. Agora, sumiu, mamãe, um marido, aconteceu. e ela depois de um tempo investigou e ela descobriu que o marido dela e a mãe dela fugiram juntos, deixando ela o pai e os filhos. E depois eles foram encontrados e eles deram uma razão assim muito nítida dizendo: nós não tínhamos o que fazer, nós nos apaixonamos e a gente não tem o que fazer, a gente não manda no coração, mentira. É, existem coisas das quais a gente não tem direito. Inclusive, Deus trata alguns erros que a gente às vezes fala que são é, não domináveis como pecados mortais. E não queira a gente ou não, a gente tem que aprender a lutar com os desejos. José falou assim, não é permitido, você não é minha mulher, e não e pronto. Eu não posso, isso é antiético, ele fala, e mais, como poderia eu precar contra o meu Deus? Ou seja, os olhos de Deus estão sobre mim a todo tempo. Isso é extraordinário. Ah, mas ninguém vê. Mas os olhos de Deus estão sobre mim. Nem tudo que é bom me é permitido. Portanto, não, não posso. Isso é pecado contra Deus. Eu não vou me entregar, porque eu sei que, ao me entregar a isso, eu estou contrariando a vontade e o propósito de Deus para a minha vida. Então, não. Não, não, não. E aqui José deixou esses exemplos extraordinários sobre como lidar com momentos de tentação e provação. Por causa disso, José foi colocado na prisão. Aí. Nem sempre ser fiel a Deus é o melhor caminho nesse mundo. né? Isso a gente tem que pensar muito. Essa ideia de que você vai ser fiel a Deus e tudo vai dar certo para você, segundo a história de José, furada. Né? José é fiel e parece que o negócio só vai afundando mais ainda. Por isso José, então, foi jogado na prisão. Aí, mais uma vez, o texto fala, capítulo 39, versículo 21, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José e o tratou com bondade. E, a partir daí, José se torna líder da prisão. Ele ganha a confiança do carcereiro-chefe e ele entrega a José o comando e a coordenação de tudo lá na cadeia. E ele começa a viver super bem, até o momento em que foi lançado na prisão também o copeiro e o padeiro do rei. É, e eles ficaram ali em estado de agonia, pisaram na bola com o rei, não fala o texto que eles fizeram, e eles sonharam. É, um teve um sonho, o outro teve um sonho, o José, quando vai dar aquela supervisão na cadeia para ver como estão as coisas, aí ele percebe que os dois estão angustiados, e ele fala, escuta, aconteceu alguma coisa? Sim, nós sonhamos. Aí o José falou, é, Deus sabe de todas as coisas, e não é de Deus a interpretação de sonhos? Vai lá, conta que eu vou falar para vocês. O padeiro contou o sonho, o copeiro também contou. Ele falou assim, ó, oh, copeiro, daqui três dias você vai ser solto e você vai voltar para o teu lugar. E você, padeiro, daqui três dias você vai morrer. Aí José olha para o copeiro e fala assim, oh, quando acontecer isso, lembra de mim. Quando você voltar lá para o seu lugar de autoridade, quando você estiver lá de volta, lembra de mim. Lembra de mim. E aconteceu exatamente como José falou. Um morreu, o outro voltou, porém o copeiro não se lembrou de José. É mais fácil pedir favor do que é, dar, responder corresponder aos favores que nos alcançam. E ele esqueceu de José. Passou-se o tempo, passaram-se dois anos. A gente não sabe quanto tempo é, José ficou na prisão. Mas chega um momento em que Faraó, o grande imperador do Egito, também sonhou. E um sonho, assim, muito impactante. Sonhou com vacas gordas e vacas, sete vacas gordas e, e sete vacas secas, miseráveis. Sonhou com espigas bonitas e depois sete espigas terrivelmente miseráveis. E ele entra em agonia, ele percebe que alguma coisa está sendo dita a ele com esse sonho e ele fica ali agoniado e ele manda chamar todos os magos do Oriente, os intérpretes, e fala, traz todo mundo porque alguém precisa me explicar. Porém, o pessoal escutou e ninguém soube explicar. Aí o copeiro falou assim, olha só, lembrei. Tem um cara lá na prisão que quando eu estava preso, eu sonhei também. E ele falou, falou assim, ó oh, o que ele falou aconteceu, o padeiro morreu e eu estou aqui. Quem sabe ele não é capaz de interpretar o seu sonho? Quem sabe ele não é capaz de te dar uma resposta? Então ele fez isso, falou assim, ah, manda chamar José. José tomou um banho, tirou a barba que já estava enorme, se ajeitou, se apresentou, ele contou então o sonho que ele tinha e o José falou assim, não tem problema, é isso, isso, isso. Sete anos de fartura e sete anos de miséria. Inclusive, o que Deus está dizendo para o senhor é que o senhor tem que usar esses sete anos de fartura para que se prepare para os sete anos de miséria. Então, aproveite ao máximo a terra nesses sete anos, arruma alguém bom de administração, de coordenação, e pega essa pessoa para administrar tudo isso, e que ele cuide, que ele estoque o alimento, para que quando vierem os sete anos de fartura, exista, então, sustento na terra. Uma coisa que eu acho incrível na história de José é como ele conseguiu ainda ser usado por Deus nos momentos de pressão da sua vida. Eu não sei vocês, mas quando eu me sinto pressionado, eu tenho tendência a abrir mão, a pular fora. Eu estou dirigindo. Se alguém estiver muito colado na traseira do meu carro, eu saio porque me irrita o fato de alguém estar atrás de mim, muito colado, Para que passar, passa, não me impressiona. Eu tenho um problema com isso. Mas eu acho extraordinário como José, em meio a todos os momentos de pressão e dificuldade da sua vida ele continua vivendo dentro do propósito de Deus, ele continua vendo as mãos de Deus sobre a sua vida, e ele continua se dispondo a ser as mãos de Deus para onde ele está usando, sendo usado pelo Senhor. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. Então, ele interpretou o sonho, depois de tudo isso, ele falou assim, escuta, então, o senhor precisa arrumar alguém para cuidar de tudo isso. Precisa porque os sete anos de fartura é um momento essencial aqui. E aí o faraó olha, fala assim, poxa vida, é você o cara. É você é o cara. Aí ele levanta e fala assim para todo mundo. "Faz escuta, tem alguém mais inteligente que esse sujeito aqui? Ele falou: não, não tem. E imediatamente, faraó tirou o anel do dedo, que era um anel que tinha um carimbo de autoridade para liberação, bloqueio das coisas. E ele coloca no dedo de José e fala assim, agora você é o cara. E ele se tornou, depois do rei do Egito, o segundo homem mais importante da história, com 30 anos de idade. Olha o que Deus fez na vida desse rapaz. Com 30 anos de idade, ele se torna a maior autoridade existente no Egito naquele período. Incrível isso, extraordinário isso. E ele torna-se, então, imperador, casou-se com uma das filhas, casou-se com uma das filhas do rei do Egito, Azanete. Teve com ela dois filhos, um ele chamou de Manassés, que dá o sentido de Deus me fez esquecer, ou seja, Deus me fez esquecer o meu sofrimento, a minha história está me recompensando. O segundo, ele coloca o nome de Efraim, Deus me fez prosperar, mesmo em meio a todos os desafios, o sofrimento, Deus me deu prosperidade em meio a tudo isso. E eu acredito que de todas as provas que José passou, talvez esse momento da sua vida seja o tempo de maior prova. Porque agora José está deixando de ser José. E José está se tornando um cidadão do Egito. José, ele se casa com uma mulher do Egito, que, inclusive, o texto fala, ó, Gênesis 41, 45, faraó deu a José um outro nome, é Azanat Paneia, eu preferia José, Azanat Paneia, e ele deu para mulher Azanat, filha de Putífera, sacerdote de On. José casou-se com uma mulher pagã, de sacerdócio pagão, de uma outra religião, de uma outra cultura, de uma outra realidade. José está criando agora os seus filhos, não dentro mais da casa do seu pai, da tradição, do filho, dos filhos da promessa, mas agora ele é um egípcio. Ele está marcado agora pelo Egito. É, ele, tem, ele tem o seu nome mudado, ele não é mais José. Agora ele é Zafenatipanea. Oh, José já era, acabou, aquele moleque filho de Jacó, é, ah, é herdeiro das Não, não, isso acabou, agora você é rei aqui no Egito. É, ele prospera, ele começa a construir a vida longe do seu pai, longe da sua tradição, longe dos propósitos de Deus, aparentemente, para a sua história e para a sua caminhada. E, e eu penso como nós também estamos sendo provados nessa vida, onde a gente também tem essa caminhada de mistura entre servir a Deus e viver nesse mundo. É, entre ser de Deus e, ao mesmo tempo, estar no mundo. É aquilo que o escritor aos hebreus fala, fala Olha, não se esqueçam que vocês são peregrinos do mundo, ou seja, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. E a gente se esquece disso. A gente começa a construir casa para sempre aqui. É aquilo que o apóstolo Paulo falou aos romanos, capítulo 12, se eu não me engano. Ele fala assim, não vos conformeis com o mundo, ou seja, não ganha forma, não seja simplesmente igual, vocês estão aí, mas vocês não são daí. Cuidado. É se você simplesmente fizer parte disso, você perdeu o seu sentido. É aquilo que Jesus fala, vocês são luz e sal, mas se o sal perder o seu sabor, para nada serve mais. É esse desafio de estar, mas não pertencer, não ser, não tornar-se igual. E eu acredito que nesse momento aqui, José está sendo profundamente provado em continuar sendo José ou tornar-se simplesmente um cidadão do mundo em que ele estava envolvido, em que ele estava inserido. Chega, então, o período de fome na história, que esse que José havia predito, sete anos de fartura, mais sete anos de fome. Os Sete anos passaram. Então, chega esse período aqui de fome sobre a história. E pessoas de todo o mundo começam a vir ao Egito, sabendo que no Egito tinha recurso, que eles haviam se preparado para esse momento de crise. Então, descem. E quem desce também para esse momento são os irmãos de Jacó. Aliás, os filhos de Jacó, os irmãos José. Tem um momento que José olha, já olha para os seus filhos e fala assim, oh, não tem comida em casa, senão fica todo mundo aqui olhando para a minha cara? Faz alguma coisa, estou sabendo que tem comida no Egito. Vai para o Egito, vai atrás de alimento, faz alguma coisa. E eles, então, pegam as coisas e descem para o Egito. José os reconhece, mas eles não reconhecem José. O que faz, mais uma vez, a gente pensar que, provavelmente, José estava muito transformado pelo Egito. As suas características agora já eram como de um egípcio. E José trata muito mal seus irmãos. Quando ele vê os seus irmãos descendo, o sentimento de tudo que aconteceu, de tudo que eles fizeram, começa a vir sobre a sua mente. E ele fala assim: vocês são espiões aqui na terra. Ah, vocês vieram espiar, vocês não são gente boa, não. Inclusive, José nem fala na língua deles, pede para um intérprete ficar traduzindo para eles. Fala na língua dos egípcios. E ele fala: vocês são espiões, quem são vocês? O que vocês fizeram aqui, o que vieram fazer aqui? Aí eles falam: não, nós somos é, filhos de Jacó, Israel. No, no, nós viemos aqui atrás de alimento ah, está tá vivo o pai de vocês? aí José já tem uma antena aqui tá tá vivo ah, tá, tem mais irmãos? então o nosso pai teve mais um filho, Benjamim. Benjamin aí José naquele momento fica sabendo que o seu pai teve mais um filho com a sua mãe inclusive a Raquel morreu no parto de Benjamin mas ele fala, eu tenho mais um irmão de mãe está em casa Naquele momento, o coração dele fica aguçado para conhecer esse rapaz. E ele falou assim, não, não, vocês são espiões. Pode mandar prender todo mundo. Prende todo mundo. Prendeu, ficaram presos. Três dias. Depois ele abre e fala assim, o negócio é o seguinte. Vai ficar um preso, vai lá em Canaã, busca esse menino do qual vocês falaram. Só para eu saber se a história de vocês é verdadeira de fato. Vai lá, busca o menino. Quando vocês trouxerem, aí eu solto vocês. Eles voltam para casa, conta para o pai que o tratamento foi horrível que eles fizeram, passaram momentos terríveis ali. Inclusive enquanto José maltratava eles, José escutava eles falando na língua deles, né? Aí ó, isso é Deus castigando a gente por aquilo que a gente fez com o nosso irmão José. Tá vendo? Falei para que vocês não fizessem. Aí, tá vendo o que Deus está fazendo com a gente? É essa consciência de quem faz coisa errada na vida e tudo que acontece vai é Deus colocando a mão, né? Mas eles voltam para casa, conversam com Jacó, e Jacó, muita dificuldade, não quer deixar Benjamin descer, porque ele fala, é meu filho, na cabeça de Jacó, ele tinha dois filhos, José e Benjamin. Os outros dez não eram nada. Então ele fala, vou perder meu único, meu segundo filho que restou, não, não vai dar, mas eles conversam. Falam, Se a gente não descer, não tem jeito. Aí eles descem, de novo, eles retornam. E retornam agora trazendo Benjamin. Quando José avista eles, ele fala assim, ah, pode preparar um banquete lá em casa, porque eu vou jantar com esses caras hoje. E eles preparam, muito confusos, se preparam para o jantar, sentam na mesa, não entendem nada, Percebe que o prato de Benjamin era um prato preferido. Eu acho interessante como o coração de José era marcado por tudo isso, porque o texto fala que quando ele vê os seus irmãos, em alguns momentos ele não aguenta e ele precisa ir para um lugar isolado para chorar, para derramar suas lágrimas. Como José carregava em si as marcas que a sua família fez. E ele se repõe, lava o rosto, senta na mesa... E coloca é, um prato bonito para Benjamin, senta com seus irmãos, observa os seus irmãos. Aí José, ainda depois de tudo isso, dispensa os seus irmãos, mas ele faz mais uma jogada. Ele coloca um saco onde levava o alimento, uma taça de prata, no saco de Benjamin. E ele manda colocar escondido. Então eles vão embora, se despedem vão embora. Aí fala para os seus servos, corre atrás deles, fala que eles me roubaram. Aí eles correm atrás deles. Quando eles encontram, ele ó. Oh, casa caiu para vocês, podem voltar, o chefe está chamando, volto. Aí um dos fala assim, olha, não roubamos nada, mas se o senhor encontrar alguma coisa aqui de alguém, essa pessoa vai ser sua escrava. Eles abrem e ele vinham em quem estava lá. Benjamin. Eles ficam apavorados e José fala assim, pode ir embora, o menino vai ficar, não pode. Aí um deles se levanta e fala assim, olha, meu senhor, a Judá fala, se a gente voltar, o meu pai morre. Eu saí de lá dizendo, jurando a minha própria vida, Dizendo que eu traria o menino de volta. Então, se eu voltar, sem o menino, meu pai morre. Meu pai morre. E eles conversam, 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 e ficam nesse diálogo, até que chega o um momento em que José não aguenta. Ele dá um grito, manda todo mundo sair. Todos saem. E o texto fala que naquele momento ele chorou tão alto que mesmo de longe as pessoas puderam escutar as lágrimas de José naquele momento. E ele então se revela aos seus irmãos. Ele fala, eu sou José. Sou eu. Seus irmãos, obviamente, ficam apavorados em saber que ele é José, mas ele simplesmente se lança ao pescoço dos seus irmãos, chora, abraça, pergunta a respeito do pai deles, eles contam que o pai está vivo, e ele aperta os seus irmãos, e ele chora alto com os seus irmãos, e ele fala, vai lá buscar o papai, e desce todo mundo, e eles passaram a viver com José lá no Egito, e José cuidou deles até o fim de suas vidas. Olhando para a história de José, concluindo, eu tenho alguns exemplos assim extraordinários. Eu acho que só da a gente olhar a história de José, nós já somos profundamente tocados. Mas o primeiro é, é pensar como é difícil para mim, e talvez para vocês também, relacionar essa questão de um Deus soberano e das mãos maldosas do homem sobre a história. Porque, ao mesmo tempo que José foi maltratado, abandonado, vendido, ele conclui a sua história olhando para os seus irmãos, dizendo assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje a vida fosse preservada de muitos. Ou seja, vocês colocaram mãos maldosas sobre mim, vocês fizeram maus, mas as mãos de Deus estavam sobre mim. E em meio a toda a maldade que me alcançou, em meio a todos os meus traumas, em tudo aquilo que me marcou de forma negativa, as mãos soberanas de Deus estavam sobre a minha história, estavam sobre a minha vida. E em meio a tudo isso que me marcou, Deus me conduziu ao seu projeto, Deus me conduziu aos seus planos e Deus concluiu a sua vontade na minha história. É incrível isso. E em meio a tudo que me fez mal e me faz mal, as mãos do Senhor estavam sobre mim cumprindo planos eternos na minha vida e na minha história. Isso é extraordinário. E um outro exemplo extraordinário deixado por José é o perdão. É o perdão, porque o que permite que José levante a cabeça e continue a sua história é esse momento onde ele perdoa os seus irmãos. E a gente sabe que, que perdão é diferente do que a gente passa de, de amnésia. Perdão é abrir mão do nosso direito de, se ju, de, de, se, de fazer justiça. De, de dar mal por mal. Quando a gente perdoa, a gente libera quem nos fez o mal. A gente não faz o mal que eles nos fizeram. E José ele não, não lança sobre os seus irmãos o mal que eles fizeram. Ele simplesmente se lança ao pescoço deles e chora, e abraça. Essa atitude de José é extraordinária, porque se José naquele momento parasse, vamos, vamos pensar aqui e falar assim, ah, vamos lá então. Eu sou José, sou José. Vamos falar um pouco do que vocês me fizeram aqui. Me venderam, me maltrataram, enganaram nosso pai. Aí os irmãos olharam e falaram assim: tudo bem, a gente foi ruim, mas você também precisava ficar contando aqueles sonhos que você teve para a gente, para irritar a gente. Sabe o que ia acontecer? Não ia reconciliar coisa alguma. A briga ia começar tudo de novo. A gente que é casado sabe disso. Esse negócio sempre é irá tudo de novo. Ia voltar um assunto. E quem tem seus irmãos sabe que é assim, mas não. Ele simplesmente se lança ao braço dos, aos pesco ao pescoço dos seus irmãos, abraça e chora. E é de fato que, por vezes, um abraço fala mais do que muitas palavras. A atitude fala mais do que muitas palavras. O abraço resolve mais situações do que muitos conflitos mal resolvidos que, por palavras, jamais se concluiam. É uma expressão do sentimento, do desejo, é, do abraço, do aperto, de quem quer de volta, de quem busca a reconciliação. E eu acho extraordinário também que é quando ele perdoa os seus irmãos que ele fala, eu sou José. Porque o perdão devolve... A identidade de José. Percebe? Ali ele só era o cara do Egito. Mas naquele momento ele fala, eu sou José, eu sou o irmão de vocês. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou servo de Deus. É ali naquele momento do perdão que a sua história ela é reconstruída. É que a sua identidade é devolvida. É no perdão que a nossa identidade é devolvida. Sem perdão nós somos devorados pelo rancor, pela amarguez da vida. Nós vamos deixando a nossa identidade. Os propósitos de Deus vão se afastando de nós. A nossa identidade vai se apagando, mas no perdão, aquilo que nós somos chamados a ser sempre volta sobre nós. Eu concluo aqui a nossa reflexão dizendo que nós também estamos sendo desafiados a confiar. Mesmo em meio a todos os movimentos da vida, mesmo em meio a todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, nós também somos chamados por Deus a confiar que existe um Deus sobre a nossa história e que, no fim de tudo, a gente vai perceber, assim como José, que Deus tem cumprido propósitos eternos na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Mas nós também somos chamados a perdoar. Sabe que a história de José é uma história de Cristo. José é esse que sofre para que exista a vida depois de um tempo, para que a vida fosse preservada. Jesus é esse que entrou na história, sofreu, deu a vida por nós, para que a nossa vida também um dia fosse preservada. E esse perdão que veio nos dar vida é um chamado também para que a gente perdoe. Para que a gente tenha vida e para que as pessoas ao nosso redor, de nossos relacionamentos, não percam a sua identidade e também tenham a vida. Amém? Amém. Queria te convidar a ficar em pé, para a gente orar ao Senhor. Agradecê-lo pela sua palavra. Agradecer por essa confiança que ele coloca nos nossos corações de que, apesar de todos os movimentos difíceis da nossa vida, Deus tem cumprido propósitos eternos em nós. Deus tem cumprido propósitos eternos na sua vida, na sua história e na sua caminhada. Amém? Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Te agradecemos por toda a misericórdia e bondade que nos alcança apesar dos nossos pecados e dos nossos erros, Senhor. Te agradecemos porque em meio a todos os movimentos negativos da nossa vida e da nossa história, nós sabemos que as mesmas mãos que estavam sobre José estão sobre nós também sustentando a nossa caminhada, sustentando a nossa jornada, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que assim como José percebeu em vários momentos desafios, que o Senhor estava próximo, que o Senhor estava com ele, que a gente também consiga perceber, Senhor, por sua graça e bondade, que as suas mãos estão por perto, Senhor. Que o Senhor, em meio a todos os movimentos da vida, Está se cumprindo propósitos eternos e soberanos em nossas vidas e histórias, Senhor. Nós te rendemos graças, louvores por tudo quanto o Senhor tem feito. Nós te adoramos por toda a sua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. E apesar de mim, apesar de nós e dos nossos pecados, cumpra os seus propósitos, Senhor. Cumpra os seus propósitos, Senhor. Nós não somos capazes por nós mesmos, mas por suas mãos poderosas e sustentadoras, nós somos incapazes, Senhor, de viver uma vida para a tua glória, para o teu louvor, pelo nome de Jesus. Amém.
1: Pela fé nós somos vencedores, meus irmãos Vamos cantar novamente Pela fé O Filho de Deus Sou vencedor Que Ele afasta Todo mal Afasta de mim Cristo Senhor Tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor Todo louvor, pela fé, pela fé, meu filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afastar de mim, Cristo Senhor, tudo, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é. Todo... Vamos cantar do início novamente Pela fé Pela fé No Filho de Deus Sou vencedor Todo mal afastar de mim Cristo Senhor Tudo nós podemos Tudo posso Em Jesus Meu fiel e bom Pastor Todo louvor Tudo posso Tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor Digno é Te receber Todo louvor Digno é Digno é Te receber Todo louvor Ele é digno Digno é de receber todo louvor, todo louvor, todo louvor, todo louvor,
0: todo louvor, todo louvor.
1: aleluia Jesus.